0: Halo teman-teman, nama saya Marina Nomi Permatasari Saat ini saya sedang berpartisipasi di dalam kelompok 6 Yang berbicara mengenai topik Think, Pair, and Share Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Indrawati dan juga Ibu Gris untuk kesempatannya Nah, di dalam podcast kali ini saya akan menjelaskan Lebih detail mengenai pemahaman saya terhadap Think, Pair, and Share Terdapat kurang lebih empat pertanyaan akan memandu saya dan juga pastinya akan membantu teman-teman untuk lebih paham mengenai Think, Pair, and Share dan bagaimana melakukannya Mari kita mulai yang pertama Apa itu Think, Pair, and Share? Hmm, pastinya Think, Pair, and Share merupakan strategi belajar yang memungkinkan adanya produksi informasi secara verbal ataupun intelektual Nah, produksi informasi ini termasuk di dalam Ketika menentukan verbal atau intelektual, penting kita untuk memahami jenis pertanyaan yang akan diberikan kepada para siswa. Kemudian, dari segi kognitif, kita melakukan pengembangan dengan melibatkan teman belajar. Nah, untuk tahapan ini termasuk dalam pair. Kemudian, setelah kita melakukan pair. Hmm, kita perlu memberikan kesempatan Untuk mengutarakan Hasil produksi kolektif tersebut Nah ini yang dimaksud dengan Share Dalam mengutarakan Prosesnya bisa banyak banget Antara anak-anak itu Maju ke depan Atau di dalam kelompok Tetapi yang pasti Seorang guru, facilitator Atau trainer Harus berpartisipasi aktif Mohon maaf belibet harus berpartisipasi aktif di dalam prosesnya supaya ketika ada hal yang diutarakan dan perlu diklarifikasi maka hasilnya tetap sesuai dengan objektif jangan sampai anak-anak atau partisipan kita mengutarakan sesuatu yang hasilnya mereka ingat dan tidak sesuai dengan objektif Nah, menurut saya strategi ini merupakan turunan juga dari teori belajar yang kita juga sudah pelajari sebelumnya yaitu konstruktivisme yang dikembangkan oleh Jean Piaget dan juga sosial konstruktivisme yang dikembangkan oleh Vygotsky. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah proses pembelajaran dengan strategi think pair and share? Nah, kalau ditanya bagaimana, pastinya ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan. Tahapan pertama ini yang paling penting. Kita harus memastikan tujuan pembelajaran dan konten yang memang sesuai dengan strategi ini apa. Seringkali kita menentukan strategi tanpa melihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran atau kontennya. Kemudian yang kedua, kita juga perlu tahu bagaimana demografi dari partisipan kita. Hmm, kalau ditelaah kembali, pola berpikir dari anak-anak muda, Misalnya, SMP dan SMA, dan ketika sudah kuliah dan juga sudah bekerja, pastinya jauh berbeda. Ini juga dijelaskan oleh Sean Fiashe. Oleh karena itu, penting untuk memahami benar-benar demografi dari partisipan kita. Umurnya berapa, latar belakang pendidikannya seperti apa, cakupan bahasanya bagaimana, tingkat intelektualnya seperti apa, karena ini akan sangat membantu kita untuk melakukan trigger dalam hal think. Nah, kemudian setelah kita memahami konteks pembelajaran dan tujuannya, serta demografi partisipannya, kita juga perlu mempersiapkan yang namanya alat, bahan, dan media yang dapat mendukung strategi ini. Jangan sampai Semuanya hanya bersifat verbal, guru berbicara, anak-anak mendengarkan, dan kemudian ada informasi yang terlupa. Jadi, persiapkan bahan, alat, dan media yang mendukung. Kemudian, tahapan berikutnya adalah menentukan konten yang berupa pertanyaan, atau mungkin sesuatu bahan diskusi yang dapat menjadi trigger bagi proses ini. Step berikutnya adalah pastikan Konten yang dilaksanakan di dalam kelas itu sesuai dengan waktu yang memadai. Hmm, Karena ini melibatkan kelompok, maka kita perlu hitung berapa lama waktu yang digunakan untuk men-trigger anak-anak dalam berpikir, kemudian melakukan proses pair dan juga proses share. Jangan sampai proses tingnya justru jauh lebih lama dibanding proses share-nya. Padahal jumlah partisipan cukup banyak. Hmm. Nah, Step yang berikutnya, hmm, ini menarik, pastikan bahwa memang jumlah partisipan yang ada di kelas dan pembagian kelompoknya itu merata dan seimbang. Kita perlu memastikan bahwa pembagian kelompok itu memang tidak terlalu tumpang tinggi dan juga saling melengkapi, karena seringkali partisipan yang dominan ingin selalu terus share, sedangkan partisipan yang kurang aktif justru tidak tertrigger. Motivasinya secara eksternal untuk bisa share. Tugas fasilitator atau guru adalah mengkondisikan hal tersebut. Dengan melakukan step kedua tadi, di mana kita tahu demografi partisipan kita, kita akan jauh lebih mudah untuk juga menentukan strategi bagaimana membagi kelompoknya supaya mereka dapat berpikir secara lebih baik, secara bersama-sama, dan juga dapat share dengan cara yang lebih adil. Pertanyaan berikutnya Apakah saya akan mencoba Think, Pair, and Share di dalam pembelajaran Jika iya mengapa Dan jika tidak mengapa Sejujurnya Saya sudah menerapkan Think, Pair, and Share Di pembelajaran yang sudah saya lakukan Selama ini Hanya istilah dan bentuknya Ada sedikit modifikasi Kalau saya boleh ceritakan sedikit Karena demografi partisipan saya Adalah cara yang lebih fun sebagai contoh di dalam team pair and share ini kami modifikasi dengan yang kami sebut knowledge world cafe dimana mereka sudah dibagi terlebih dahulu di awal secara berkelompok kemudian kami akan minta mereka untuk memilih salah satu tim leadernya. kemudian sedih setiap kelompok ini akan diberikan Hmm, pertanyaan, case study Yang dapat mengerikan mereka untuk berpikir Dan juga melakukan brainstorming Atau juga pair Kemudian mereka Juga bisa share di dalam grupnya Tapi juga kita rolling Mereka harus share ke kelompok-kelompok yang lain Nah kenapa tadi saya bilang kami Karena pastinya ketika di dalam kelas Saya tidak bisa sendiri untuk mengajar Tapi membutuhkan co-facilitator semakin banyak grup di dalam suatu kelas maka akan semakin banyak kofasilitator yang dibutuhkan untuk memaksimalkan proses belajar nah, apabila tidak ada kofasilitator maka hmm, trainer sedikit multitasking ya dan justru terkadang atau seringkali tujuan pembelajaran tidak tercapai karena tidak ada yang memfasilitasi grup-grup yang sedang berdiskusi pertanyaan yang terakhir Kesimpulan saya mengenai strategi team partnership ini, hmm, saya sih suka sekali ya dengan strategi ini secara feeling, dan secara proses penalaran, strategi ini sebenarnya sejalan dengan pendekatan participant centered learning, yang memang selama ini digembor-gemborkan oleh universitas-universitas di luar negeri, ataupun juga universitas di Indonesia, dan juga digembor-gemborkan oleh lembaga-lembaga pelatihan, ...karena anak-anak zaman sekarang, partisipan zaman sekarang... ...tidak ingin selalu mendengar, tapi juga ingin didengar... ...terutama ketika kita menerapkan andregogi dan juga heutagogi. Nah, strategi ini baik untuk mata pelajaran atau konteks, topik... ...yang sangat menekankan proses berpikir yang cukup tinggi. Sebenarnya, editude juga bisa. Tetapi kalau hal-hal yang sifatnya verbal... Hmm, bisa juga dilakukan Tapi tingkat kefunannya ya, Atau keasikannya Itu pasti jauh dibandingkan dengan tingkat intelektual Ataupun tingkat attitude yang tadi saya sudah jelaskan Dan pastinya strategi ini sangat melibatkan prior knowledge Oleh karena itu benar-benar kita harus perhatikan knowledge ataupun entry skill dari partisipan yang kita miliki. Sekian penjelasan dari saya, semoga berguna. Apabila ada pendapat ataupun mungkin argumentasi, saya terbuka untuk itu. Terima kasih.